0: 大家好，今天跟大家分享的散文是《我的房子》，作者游仁杰。我结婚那阵儿没房子，刚需，我就在大栗子铁矿住宅区附近一个叫鲁家铺子地方租了间房子，租金是每月十五元。那个时候，夫妻两个人的月收入加起来。才100元左右， 1 5元的房租确实是不小的开销。当时年轻人结婚租房子是一种常态，都要等待工作单位分配公房，没有房屋买卖，没有自己盖房子的能力，压根儿也没有这些念头。论资排队，等待分公房，反正大家都这么等。我租的房子在靠近江边的山坡上，从室内透过窗户就可以看到鸭绿江和对岸的朝鲜，算是标准的江景房了。自然环境好，就是到了冬天，家里太冷。最冷的时候啊，家中的水缸结了冰，不单是水缸上面结一层冰，而是四周也结冰，只有水缸中心的水。还没动，室内有一面墙上也结了一层厚厚的冰霜。晚上只有炕是暖的。刚满月的女儿夜里不能在家里换尿布，太冷，只好等到第二天早晨抱到她姥姥家一并处理。有一次，我想接个电炉子取暖。被房东阻止了，理由很简单：失了火怎么办？确实啊，如果失了火，烧了人家的房子，要命我也赔不起。忍受寒冷，耐心等待，期盼着工作单位效益好，多建房子，好闹无所谓，只盼自己早日分到工房。过了两年多。我终于排队熬到了被分房的边缘。通过关系，我借了一个临时的居所，是公房，就在大栗子铁矿老招待所对面职工独身宿舍楼一楼的一个旮旯里。周边都是仓库和车库，这是一个有人住过的小房间，面积二十多平米。还建壁出了一个不到两平米的小厨房，有一扇窗，室内四壁和棚顶都是用报纸糊的。我们一家三口要在这儿等待分房了，这样每个月能省下十五元的房租啊！上下班的路也近了很多，比起鲁家铺子强多了。我用油漆把房门和窗户框。都刷成了绿色，又用白面做了些浆糊，把四壁和棚顶用报纸重新糊了一层。糊上报纸，一是为了清洁，二是为了保暖。小房子经过这样一时的，也有了点新模样。这可能是花钱最少的装修了。房子只有一个向西的窗，室内不通风。夏季非常潮湿，被褥隔几天就得拿到外面晒太阳。晚上，家里头常闹老鼠，追逐打闹，吱吱乱叫。有一次，他们竟然钻到了棚顶报纸和天花板的夹层里打闹起来，抬头隔着报纸就能看到他们的足迹。是可忍，孰不可忍？我找来一根木棍，对准老鼠的足迹戳了上去。一声尖叫后，一只老鼠从捅开的窟窿掉了下来。被捅开了窟窿，用报纸再糊上，好像是在补天。效果很好，从此棚顶再没闹过老鼠。他们知道棚顶的报纸上玩耍不安全。室内有一组暖气片，好像是伪满洲国时就有的，不知道什么时候管路已经被掐断了，没热过。如果小屋子能通上暖气，既能省下些煤火钱，又能取暖，这成了让我睡不着觉的大事儿。我找来好友高原成，他是水暖工，我的发小，我们一起研究给小屋子接通暖气。我俩带着手电筒，钻进了暖气地沟。暖气地沟就是暖气主管线经过的地下通道，人在里面要屈膝、弯腰、低头或者爬行。地沟已经年久失修，非常潮湿，还弥漫着一股难闻的气味刚开始还好，要到我家房子下面时。上面楼道角落里有一个漏洞，有人常年把尘土和垃圾弄进这个漏洞，日积月累，下面的通道被堵死了。我动用了锹镐，开始在地沟里进行掘进工作。经过一番努力，终于打开了一条可以爬行过去、通向我家地下的通道。袁成接通了暖气管线。万事俱备，就等着冬天享受供暖了。那个时候，大粒子铁矿采用蒸汽供暖，不是水暖，是用锅炉把水烧成水蒸气，达到一定压力后，再靠这个压力供给用户取暖，不用循环泵，每天供暖三五次，一次供暖时间是一个小时左右。我家的暖气管路。是私自接通的，管线长，管径细，管线里可能还有积水，暖气总是顶不过来，偶尔过来一次，持续时间也很短。暖气每热一次，我都非常高兴，我用手摸着暖气片，享受被烫的感觉，因为太难得了。暖气不靠谱，只好烧炕取暖。有一次。因为家里冷，妻子抱着女儿回娘家去住了。我的一个小舅子和我住在我家，怕夜里冷，我把炉灶里多加了些煤，感觉屋里有煤烟味儿，怕煤烟中毒，还特意开了一会儿门，放一放煤烟。我又弄了大半桶水，放在室内，听说这样可以预防煤烟中毒。一切收拾停的。我们放心睡觉了，这一觉就睡到了第二天下午的四点多。我醒来时是躺在医院的病床上，我和我的小舅子煤烟中毒了。原来是我的另一个小舅子早起到我家来，发现我们煤烟中毒，真要感谢这个小舅子救了我们俩的命。如果是我们一家三口在家住，没人注意，那后果不堪设想。在医院里，我被输入了六袋子氧气才苏醒过来。从此，我落下了个毛病，一闻到煤烟就头疼。通过这次煤烟中毒事件，我有了个意外的收获：矿里同意我家搬到独身宿舍二楼最西侧的房间。我终于有了个。真有暖气的房子，房间够大，足有三十多平米，也不怕潮湿。长长的公共走廊的尽头就是我家的开放式厨房。那时我想，有了这房子就不急着要房子了，因为年轻人分到的房子也都是一式的小户型，跟我这房子差不多大。我刚参加工作时。在大栗子铁矿的后勤维修队工作，主要工作就是房屋维修。我们每年工作口号是“房子不漏，炕好烧”。那时的小户型平房很多，也很破旧，没暖气，所以有一个有暖气的房子是很幸福的事儿。就在我对自己的住房还算满意的时候，一九九二年，吉林省冶金厅。要在化店市建一个铁矿，在全省冶金企业抽调员工，有一个诱人的条件，就是在化店市内建职工住宅楼，两室一厅的户型啊。两室一厅是什么样子？当时我还没见过。在巨大的诱惑面前，我勇敢的报名了。就这样。我离开养育了我三十多年的大栗子铁矿，离开了亲人，离开了熟悉的同事，离开了我的老同学，背井离乡，为的就是宽敞的房子。来到化店后，我们成立了一个矿山筹建处，一共有十几个人。化店市市长对我们的到来表示了欢迎，这也成了化店市的一个招商引资项目。那时的招商引资理念还是很时髦的。化店市市长为我们在化店市建设住宅小区，召开了专题会议，在会上当场减免了一些地方性收费。市长也提出了条件：住宅楼要建在化店市最主要街道旁。我们选择了在化店市最主要街道的人民路。市长还提出了另一个条件：所建的两栋七层住宅楼必须面向街道，给画电视增光添彩。那时啊，小城市建个七层住宅楼都是添彩的事儿，所以我们的住宅楼就被建成了东西通透的香楼。在筹建处，我是会计，还是兼职打字员。在打印住宅楼合同时，我很认真。承建商老板问我客厅需不需要壁灯，我不知道什么是壁灯啊，没听说过。老板解释后，我把合同中的客厅和卧室都加上了壁灯。楼建好后，我如愿以偿地住进了宽敞的新楼房。说是宽敞，其实每户还不到七十平米。当时。那可是圆了梦了，真有一种很时尚的优越感。近二十平米的大厅、大卫生间、大阳台，地面铺着瓷砖，电话、门铃、防盗门。这房子我一住就快三十年了，不想换了。一是没那钱，二是现在两口人住着也足够用了。这三十多年变化太大了，我从一个满怀豪情的青年变成了一个退休工人。我呢，曾经很以为荣的房子，也早已经黯然失色，显得太一般了。相识的同龄人中，有很多有大房子的人。有人有几套住房，有人在大城市有住房，有人在南方也有住房，有人在国外也有房。这变化，也就是在这近三十多年中。安得广厦千万间，诗圣那超越了千年的梦想，就这么妥妥的实现了。我们真是很幸运的一代人呢、啊。确实应该感恩时代，感恩祖国。感谢您的收听，我们下期再见。